1: L'indépendance émotionnelle, questions-réponses.
0: Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée et la créatrice de ce podcast. Avec ma brillante équipe, on vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Huginet, coach de vie certifiée et responsable des opérations au sein de Change ma vie et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast pour un nouvel épisode de questions-réponses. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'indépendance émotionnelle qui est l'un des piliers de notre approche de coaching. L'indépendance émotionnelle, pour rappel, c'est la capacité à ne pas faire dépendre nos émotions de nos circonstances extérieures. Autrement dit, c'est notre capacité à choisir notre expérience émotionnelle en toutes circonstances. Pour préparer cet épisode de questions-réponses, nous vous avons sollicité pour recueillir les questions que vous vous posez sur l'indépendance émotionnelle. Je vous remercie d'ailleurs pour les questions que vous nous avez transmises. Je les ai toutes écoutées avec attention et j'en ai sélectionné trois qui vont nous permettre d'aborder l'indépendance émotionnelle sous plusieurs angles. L'indépendance émotionnelle est un concept extrêmement riche que Clotilde a déjà eu l'occasion d'aborder, notamment dans les épisodes 8, l'indépendance émotionnelle, 162 et 163, fausses idées sur l'indépendance émotionnelle, partie 1 et 2, que je vous invite à réécouter. Nous allons ici nous attacher à répondre aux questions qui nous ont été posées, en gardant bien à l'esprit évidemment que nous n'aborderons pas les cas spécifiques des relations abusives. Je vous propose d'écouter pour commencer la question d'Agnès. Bonjour, la question est la suivante. Lorsqu'on se sent blessé par les propos d'une autre personne, comment peut-on limiter les ruminations Comment peut-on concrètement se mettre en action pour se proposer des pensées alternatives et plus constructives à propos de la situation et de la personne qui nous a blessés Merci pour ta réponse. Merci Agnès pour cette première question qui nous permet de reposer les bases de ce qu'est l'indépendance émotionnelle. Tout d'abord, il va être important de préciser ce que ça signifie exactement de se sentir blessé par les propos d'une autre personne. Car en réalité, les propos des autres, ne, en tout cas les autres, ne sont pas responsables de nos émotions. Les mots que les autres prononcent n'ont pas le pouvoir de nous blesser directement. Ce n'est qu'à partir du moment où on pense que les propos des autres sont blessants que l'on va ressentir des émotions inconfortables. Je vous renvoie d'ailleurs ici à l'épisode 289 de Change ma vie dans lequel Béatrice évoque la différence entre émotion et jugement masqué. Donc pour reprendre, si on se sent blessé, quelle que soit l'émotion qu'on ressent exactement, de la tristesse, de la colère ou autre, c'est qu'on donne, consciemment ou non, le pouvoir, au propos de l'autre personne, de nous blesser. Et ça, en fait, c'est une excellente nouvelle, parce que ce pouvoir-là, on va pouvoir le reprendre. Reprendre ce pouvoir, comme le mentionne Agnès d'ailleurs dans sa question, ça ressemble à se mettre en action pour se proposer des pensées alternatives et plus constructives à propos de la situation et ou de la personne. Alors concrètement, comment on fait en pratique Eh bien, la première étape va consister à reprendre la responsabilité de nos émotions. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Eh bien, c'est reconnaître que nous sommes responsables de la manière dont nous interprétons le monde qui nous entoure et que, par conséquent, nous sommes responsables de nos émotions. Ça implique de ne pas rendre les autres ou nos circonstances extérieures responsables de nos émotions et de prendre conscience que nos émotions sont l'expression de notre propre système de pensée. Alors, quel est le bénéfice de faire ça Eh bien, avec la responsabilité vient le pouvoir. En fait, en prenant la responsabilité de nos pensées et de nos émotions, nous ne sommes plus spectateurs ou spectatrices de notre vie, nous devenons acteurs, actrices, conscients-conscientes de notre vie et nous pouvons contribuer directement à notre propre bien-être. Si on reprend l'exemple d'Agnès, eh ça signifie qu'on peut arrêter de se sentir blessé, donc sortir entre guillemets du mode victime, pour créer l'expérience qu'on a envie de vivre. Poser nos limites si c'est nécessaire interrompre ou quitter une conversation si elle devient irrespectueuse à nos yeux, ou laisser l'autre exprimer son point de vue sans y adhérer et ou sans chercher à se justifier pour le convaincre. Concrètement, comment est-ce qu'on fait en pratique Eh bien, au préalable, on accueille nos émotions, on accueille le ressenti physique de nos émotions. Pour en savoir plus sur cet accueil des émotions, je vous invite à réécouter l'épisode 47 de Change ma vie. L'accueil des émotions, ça signifie qu'on va se connecter à notre ressenti corporel pour identifier où se situe cette émotion. Quelle est sa forme, euh, si on arrive à identifier une couleur, une matière. Et en fait, cette pratique, elle va nous permettre de faire baisser le niveau de la charge émotionnelle dans notre corps. Ensuite, on va pouvoir essayer de comprendre quel était le message de notre émotion. C'est-à-dire qu'on va chercher à identifier la pensée qui est à l'origine de cette émotion-là. Et pour ça, on peut se poser plusieurs questions. Dans le cas d'Agnès, voici quelques questions intéressantes à se poser et vous pouvez bien évidemment les transposer à vos propres problématiques. Donc, Par exemple, pourquoi quand Y me dit ABC, donc les mots prononcés par Y, je me sens blessée ou je ressens telle ou telle émotion Qu'est-ce qui me paraît blessant dans les propos prononcés par Y En quoi est-ce que je me sens blessée exactement une fois qu'on a identifié la pensée à l'origine de notre émotion, on aura beaucoup plus de clarté sur notre situation et on pourra décider éventuellement de changer euh, nos pensées, de choisir des pensées alternatives et plus constructives. Et donc la deuxième étape, ça va consister à choisir notre expérience émotionnelle. Et c'est là en fait tout l'intérêt de l'indépendance émotionnelle. C'est qu'on peut créer notre propre expérience émotionnelle. C'est-à-dire on peut choisir ce qu'on veut penser et ressentir quand Y nous dit ABC. L'objectif ici, ce n'est pas de fuir nos émotions désagréables pour se sentir bien tout le temps, mais euh, c'est plutôt de choisir une expérience émotionnelle qui nous soit plus utile et plus constructive. Qu'est-ce qu'une expérience émotionnelle plus utile et plus constructive, justement Eh bien, c'est une pensée et une émotion qui, sans changer la situation initiale, c'est-à-dire sans changer les mots que Y a prononcés, nous permettre de nous rapprocher de notre vision, c'est-à-dire de ce qu'on veut vraiment pour soi. On va prendre un exemple pour illustrer ce point. Donc on va imaginer Thomas, qui est un jeune artiste. Thomas, imaginez-vous qu'il a travaillé des mois et des mois sur une œuvre qu'il considère comme son chef-d'œuvre. Il est donc très fier de son travail et il décide de le montrer à un de ses amis, Julien, qui lui-même est artiste. Julien, il examine, il regarde l'œuvre de Thomas et puis il va lui donner son avis sous forme de, entre guillemets, critique. Donc par exemple, il va lui dire « Ah, c'est étrange la technique que tu as utilisée à cet endroit-là ». Si à ce moment-là, Thomas se dit « Julien n'aime pas mon œuvre, il me trouve nul », eh bien il va en effet se sentir blessé ou ressentir des émotions, entre guillemets, désagréables. Il est possible, du coup, qu'il remette en question sa valeur en tant qu'artiste et qu'il n'ose plus exposer son œuvre. Si sa vision consiste justement à exposer ses œuvres, on voit bien ici que cette expérience émotionnelle ne va pas le rapprocher de ce qu'il veut vraiment. Au lieu de penser « Julien n'aime pas mon œuvre, il me trouve nul », et donc de se sentir blessé ou triste, Thomas peut choisir de penser par exemple « bon, bah, Julien a exprimé son opinion, c'est son droit », ce n'est qu'une perspective, cela ne me définit pas en tant qu'artiste, cela ne définit pas du tout la valeur de mon œuvre. Je peux apprendre de ces commentaires pour les intégrer s'il me semble utile, mais je ne suis pas du tout obligée de me sentir blessée. Donc pour résumer, sans changer les mots que Julien a prononcés, au lieu de se sentir blessé, Thomas peut choisir de voir les commentaires de Julien comme une opportunité d'apprentissage ou comme une perspective enrichissante même s'il n'adhère pas forcément lui-même aux propos de Julien. Il a donc le pouvoir d'utiliser les propos de Julien à son bénéfice plutôt que contre lui. C'est évidemment assez schématique, euh, mais ça permet d'illustrer et de bien comprendre ce qu'est l'indépendance émotionnelle et comment on peut l'utiliser à son avantage pour se créer une expérience émotionnelle et une expérience tout court plus constructive. Pour conclure, la clé pour générer des pensées alternatives et plus constructives réside dans la prise de conscience de vos pensées, la volonté de les remettre en question et l'adoption de nouvelles pensées. Et pour en savoir plus sur comment adopter de nouvelles pensées justement, je vous renvoie à l'épisode 103, comment croire autre chose. Nous allons maintenant nous intéresser à la question numéro 2, la question de Julia.
0: Bonjour Clotilde, bonjour Claire. D'abord, je tiens à vous remercier
1: pour bah, le podcast Change ma vie, que j'apprécie beaucoup et que je partage un peu partout autour de moi. Je
0: le trouve très précis. Euh, et donc, euh, un grand merci de nous donner l'occasion de poser la question euh, sur le thème de l'indépendance émotionnelle.
1: Donc, euh, ma question serait assez basique et elle porterait sur euh, la distinction qu'on peut faire entre l'indépendance émotionnelle et l'indifférence émotionnelle. C'est-à-dire, comment... Euh, faire pour que bah, l'indépendance émotionnelle ne vire pas vers
0: l'indifférence émotionnelle. Merci beaucoup et bonne continuation.
1: Merci Julia pour cette question qui va nous permettre de préciser les contours et les limites de l'indépendance émotionnelle. Alors l'indépendance émotionnelle, comme on l'a vu dans la question précédente, c'est reprendre la responsabilité de nos émotions. C'est comprendre que nos émotions sont le reflet de nos pensées et non pas du comportement des autres c'est se connecter finalement à l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer pour qu'on puisse se sentir mieux, et sans nous changer nous pour qu'il ou elle, pour que l'autre puisse se sentir mieux. C'est en fait se sentir libre de créer une relation avec une personne juste parce qu'on en a envie. En gros, on n'a pas besoin d'être avec cette personne pour se sentir bien, on peut être heureux ou heureuse même si cette personne n'est pas là, mais on fait le choix d'être avec cette personne simplement parce qu'on a envie de partager des moments et des expériences avec elles. On peut donc être indépendant émotionnellement et empathique. On peut être indépendant émotionnellement et avoir envie de nourrir des relations de qualité avec les autres. D'ailleurs, pour moi, l'indépendance émotionnelle, c'est vraiment le préalable indispensable pour justement nourrir des relations de qualité avec les autres. L'indifférence émotionnelle, au contraire, pourrait ressembler à nier l'expérience émotionnelle des autres et pousser vraiment à son extrême à nier ses propres émotions. L'indépendance émotionnelle et l'indifférence émotionnelle sont donc deux concepts bien différents. Je dirais même que l'opposé de l'indépendance émotionnelle, c'est pas l'indifférence émotionnelle, mais c'est la dépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle ne peut donc pas virer d'elle-même vers l'indifférence émotionnelle sans qu'il y ait un choix délibéré de notre part. Un choix qui consisterait à vouloir vraiment être indifférent à l'expérience émotionnelle des autres. L'indépendance émotionnelle, c'est une véritable compétence à acquérir, et on nous dit souvent euh, d'ailleurs que cette compétence devrait être enseignée dans toutes les écoles de maternelle. Ça nous fait justement une transition parfaite avec la troisième et dernière
0: question, la question de Manon. Bonjour, je suis Manon, 33 ans. Je suis maman de deux garçons, de trois ans et cinq ans et demi. Alors pour moi, la découverte de l'indépendance émotionnelle a été un électrochoc dans mon développement personnel. Et depuis, je me sens plus libre et c'est un enjeu au quotidien. Donc voilà, j'aimerais savoir comment transmettre cela à mes enfants. Quand je les entends dire « tu es méchant, tu n'es pas gentil, il y a la moindre contrariété », cela me heurte. Et j'essaye de reformuler en jeu auprès d'eux à chaque fois. Mais parfois, je crains d'être contre-productive. Donc en résumé... Comment transmettre la notion d'indépendance émotionnelle aux enfants sans qu'ils se sentent coupables ou rabaissés Merci Alors en tant que parents, nous pouvons évidemment aider nos enfants à
1: développer leur indépendance émotionnelle, et ça en fait de plusieurs manières. Par exemple, lorsque notre enfant ressent une émotion, comme la colère, nous pouvons l'aider à mettre des mots sur ce qu'il ressent et à l'aider à comprendre pourquoi il ressent ça. Selon l'âge des enfants, évidemment, nous pouvons aussi euh, leur expliquer le lien qui existe entre leurs pensées et leurs émotions. Par exemple, euh, on peut leur expliquer que la manière dont ils interprètent une situation ou un événement peut influencer ce qu'ils ressentent et donc la manière dont ils vont réagir. On va reprendre l'exemple cité par Manon dans sa question et imaginer euh, par exemple deux, deux enfants qui jouent ensemble et qui veulent le même jouet. Situation assez fréquente donc l'un des deux s'empare du jouet et l'autre va lui dire, par exemple, tu es méchant. Là, ça peut être intéressant, après coup, de revenir sur cette situation avec l'enfant. On pourrait, par exemple, lui poser des questions pour comprendre avec lui pourquoi il a dit ces mots-là, pourquoi il a dit tu es méchant. Qu'est-ce qu'il ressentait à ce moment-là Pourquoi est-ce qu'il voulait se jouer, par exemple Ces questions, en fait, vont nous permettre de comprendre quel était le besoin qui n'était pas rempli à ce moment-là pour l'enfant, et que l'enfant a cherché à remplir en disant « tu es méchant ». Parfois, ça peut être un besoin de contrôle, de contrôle de la situation, là le jouet lui échappe, ou peut-être un besoin de justice. Ben, moi, j'ai aussi envie de jouer avec ce jeu, c'est pas juste que l'autre ait pris mon jouet. Donc on peut euh, l'aider aussi à imaginer pourquoi euh, l'autre enfant lui a pris le jouet, c'est-à-dire euh, l'aider à imaginer, à se mettre à la place de l'autre enfant, pourquoi peut-être il, il avait envie de jouer avec ce jouet qui avait l'air euh, très, euh, très attrayant. On peut avoir ces conversations en direct ou utiliser des peluches, par exemple, pour rejouer la, sienne, la scène après coup. Les enfants, en général, se livrent beaucoup mieux en fait quand ils rejouent des scènes avec des peluches et qui ne sont pas directement au centre de l'attention. Ou on peut aussi encore s'appuyer sur les nombreux livres pour enfants qui existent au sujet des émotions. Donc Pour favoriser un climat dans lequel l'enfant ne se sentira pas jugé ou rabaissé, eh l'énergie avec laquelle, en tant que parent, nous allons interagir avec l'enfant sera évidemment très importante. Les émotions d'empathie, de curiosité, de bienveillance, d'amour nous permettront d'adopter une posture parentale adaptée si c'est euh, cette posture parentale qu'on a envie d'adopter avec nos enfants. Il est important euh, de valider le ressenti émotionnel de l'enfant et de l'accompagner à travers cette émotion plutôt que de chercher à ce qu'il pense autre chose pour qu'il puisse ressentir une émotion qui nous semblerait pour nous adultes plus appropriée et qu'il puisse avoir finalement une réaction tout aussi plus appropriée, entre guillemets, selon nous adultes. Ça part en fait souvent d'une très bonne intention, mais quand on fait ça, on risque de minimiser le ressenti émotionnel de son enfant et de lui faire passer le message sous-jacent qu'il ne devrait pas ressentir telle émotion à propos de telle situation. Alors qu'en réalité, on sait bien que ce n'est pas la situation qui crée l'émotion, mais la manière dont l'enfant va voir la situation. Et en fait, avec ses yeux d'enfant, euh, parfois la situation eh bien, elle est perçue euh, sur un plan qui est vraiment différent que ce que nous percevons nous en tant qu'adultes. Donc c'est toujours intéressant d'ailleurs sur ce point d'explorer les pensées que nous avons nous-mêmes adultes sur le comportement et les émotions de nos enfants. Dans quelle mesure est-ce qu'on accepte finalement nous-mêmes la palette des émotions de nos enfants et leur comportement Comment est-ce qu'on peut prendre la responsabilité de nos émotions d'adultes ici et mettre de la distance justement entre le comportement de nos enfants et nos propres émotions Et sur ce point, euh, je vais vous proposer quelques questions intéressantes à se poser. Donc, on peut par exemple se demander bah, pourquoi est-ce que c'est un problème pour moi quand mon enfant dit « tu es méchant euh, », entre guillemets à la moindre contrariété. En quoi est-ce que ça nous heurte, comme le mentionne Marine Manon Comment est-ce qu'on aimerait que nos enfants se comportent à la place Et surtout pourquoi Comment est-ce qu'on se sentirait, nous en tant qu'adultes, si nos enfants se comportaient autrement Qu'est-ce que ça nous permettrait de penser d'eux, de nous en tant que parents Comment est-ce qu'on se sentirait finalement si on pensait ça je vous invite euh, sur le point de l'accueil des émotions de nos enfants à réécouter l'épisode 171 qui euh, était intitulé « Ceci n'est pas un problème à résoudre. » Enfin et parfois avec les enfants, il suffit juste entre guillemets de montrer l'exemple. Les enfants apprennent énormément par imitation. Donc en leur montrant au quotidien comment nous accueillons nos propres émotions en tant qu'adultes, eh bien, nous leur proposons un exemple sur lequel ils pourront s'appuyer. Rappelez-vous aussi que l'acquisition de l'indépendance émotionnelle, c'est un processus qui nécessite de la patience, de la compassion et de la compréhension, et d'autant plus pour nos enfants, dont le cerveau est en fait en plein développement. Je vous donne quelques chiffres euh, que j'ai euh, sortis de quelques livres que j'ai pu lire sur le sujet. Avant 3 ans, les enfants sont incapables de prendre conscience de leurs propres pensées. Donc, ils ne peuvent pas, du coup, les mettre à distance. Avant 5 ans, ils ne sont pas capables de comprendre que leurs pensées ne sont qu'une interprétation possible de la réalité. Eux, ils pensent que leurs pensées sont euh, la réalité. Euh, la maturation du cerveau, je vous le rappelle, c'est un processus qui continue bien après euh, l'enfance et l'adolescence. On dit euh, même que ça dure jusqu'à 25 ans. En complément d'ailleurs sur ce point, je vous invite à réécouter les épisodes 32 et 33 euh, qui sont euh, intitulés « Les émotions expliquées aux enfants, parties 1 et 2 ». Enfin, pour conclure sur cet épisode de questions-réponses dédié au concept de l'indépendance émotionnelle, voici les principaux points à retenir. Premier point, les mots que les autres prononcent n'ont pas le pouvoir de nous blesser directement. Ce n'est qu'à partir du moment où on pense que les propos des autres sont blessants qu'on va ressentir des émotions inconfortables. Deuxième point, on est responsable de nos pensées, de nos émotions et de la manière dont on agit mais on n'est pas responsable des pensées et des émotions des autres. Troisième point, l'indépendance émotionnelle, ça ne veut pas dire être indifférent à ses propres émotions ou aux émotions des autres. Quatrième point, on peut enseigner le concept de l'indépendance émotionnelle à ses enfants de plusieurs manières, notamment en les encourageant à accueillir leurs émotions sans jugement et en leur montrant par l'exemple la manière dont nous accueillons nos propres émotions. J'avais envie de vous poser deux questions pour finir sur cet épisode. Qu'avez-vous envie d'emporter avec vous à l'issue de cet épisode Parmi tout ce qu'on a dit, quels sont les points que vous avez envie d'emporter avec vous et de retenir et surtout, comment allez-vous implémenter ce concept dans votre quotidien Si vous voulez mettre en pratique les concepts de cet épisode, je vous invite d'ailleurs à télécharger gratuitement le cahier de l'indépendance émotionnelle dont vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Je vous remercie très sincèrement pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.